0: All right. det ska vara hjärtligt uh, välkomna till uh, Palesra Media och ikväll har vi med oss uh, Ernst Almgren från uh, maskulin.se för att uh, diskutera den gångna internationella mansdagen som uh, vi hade här uh, igår redan. Och uh, jag tog initiativet till det här samtalet för uh, jag upplevde att uh, det finns en framing på... Ska jag ska ekar i min, min lur här? Så. Där, så där, ursäkta. Jag är ensam i teknikrummet här också. Nej, men i alla fall så det var, jag hade jag internationella manstagen igår och jag såg på till exempel på TV4 Nyhetsmorgon hur det ligger en framing om, om den här dagen att man ska lyfta upp att det... Också inte bara, det är inte bara synd om kvinnor, hela den feministiska rörelsen handlar ju om att man ska lyfta upp kvinnor som behöver hjälp. Och det var lite den framingen som låg eh, på den här manstagen också. Att det, det är också män som blir misshandlade i hemmet och det är också män som råkar illa ut i arbetslivet och eh, som... Eh, som begår flest självmord och flest arbetsrelaterade skador och det är hela tiden det här perspektivet och är det någonting som jag tycker med att saknas i det här samhället så är det snarare maskulina förebilder snarare än att eh, vi, det är såklart det är synd om de här männen som råkar illa ut men det, det känns som att det finns ett överflöd ett överskott på det här jämkandet och att eh, det, det är något annat som behövs i det här samhället. Alltså jag tycker att mycket av de problemen vi ser är snarare att man inte äger de problem man befinner sig i och man inte axlar den situationen som man, man är, alltså i kollektiv mening. Välkommen till showman, jag ska, jag ska inte dryga ut den här påan allt för länge.
1: Ja, tack så mycket. Det är, det är lugnt, du kan börja köra på så kan jag sitta och lyssna. Det är med.
0: Hur, vad, vad tycker du om en så här dag som internationella mansdag. Vi, vi har ju under vi är jämn gamla och under vår uppväxttid så existerade ju inte det utan vi hade internationella kvinnodagar och det, det har legat en fokus på att, att försöka lyfta upp kvinnor som från, från en många gånger kanske uppfattad självpåtagen offerroll som tidigare kunnat ha haft någon form av bärhet och sen bara nu senaste åren så känns det som att ja, men även den här formen av narrativ och det här eh, att, att det, det är inte bara synd om kvinnor utan se, se oss också, det är synd om oss män också, vad perspektivet för perspektiv Hur betraktar du den här dagen vad, vad, vad gjorde du igår förutom att skriva ja. en väldigt bra kronika som, som återfinns på maskulin.se om Daniel
1: ja tack Nej, jag gjorde inget ä, särskilt igår utöver det. Jag tränar, jobbar eh, och med familjen. Alltså, innan jag börjar såga den internationella mansdagen totalt– –så vill jag säga att alla har inte dåliga avsikter som lyfter fram där eh, Som du nämnde innan, finns det ju anledningar att prata om frågor som rör specifikt män. Eh, som du nämnde, att män går oftare självmord– Eh, men halkar efter i utbildning Män halkar efter på nästan alla områden Men två fel gör inte ett rätt Och det är det som är grejen Det vi ser nu, anledningen till att män halkar efter så mycket Är ju till en stor del på grund av den här könskampspolitiken Som man har fört nu sedan slutet av 60-talet Där man har demoniserat manlighet Man har Lyft fram kvinnan som offer för hemska män och därför måste män kliva tillbaka. Och det har ju spårat ut totalt med första, andra och tredje vågens feminism. Och nu då så lyfter man fram som en lösning att män ska gå samma väg som kvinnorörelsen har gjort. Nu ska vi också presentera oss som offer och be om en plats vid offerbordet och få lyfta fram våra våndor och besvär. Och... Det, det besegrar ju hela, det blir som kaka på kaka, problem på problem. Det kommer ju bara göra könskampen ännu värre. Det kommer lyfta fram den här påhittade konflikten mellan män och kvinnor som skapades med den feministiska rörelsen. Vi kan ju ta som jämförelse den internationella kvinnodagen som från början var en sovjetisk, kommunistisk dag eh, där man valde att lyfta fram kvinnan. Och varför gjorde man det? Jo för att kommunisterna ville väldigt gärna splittra folket i kvinnorna och kvinnofrågor, arbetarna och arbetarfrågor, män och män. Du vet, Man ville skapa splittring i folket, ställa grupper mot varandra, splittra folkgemenskapen, eh, se till att kvinnan kommer ut i arbetslivet och tävlar med mannen där så att barnen kan lämnas på institutioner där de kan uppfostras i den kommunistiska läran. Så där började det och vad jag vet så var de som startade internationella mansdagen hade inte lika illasinnande motiv men det bygger ändå på samma sak, söndring att män och kvinnor har en sorts kamp emot varandra i för varandra. Så det är första problemet jag skulle vilja ta upp och ja, det finns massor mer att säga om det men du kanske har någon fråga däremellan.
0: Av ja, för mycket av det... Man, man jag, inte, nu, jag sitter i teknikrummet här och vi hade lite tekniska problem- och det var därför vi var lite försenade. Och det verkar som att hela chattfunktionen är nere på Youtube för den här streamen. Jag vet inte vad det beror på. Jag verkar inte få igång den heller. Så, men jag har mm. mitt Twitter-fönster öppet så är det så att ni vill flika in och... liksom få in någon fråga eller någon fundering så tagga in mig på Twitter så ser där där igenom istället så kan jag lyfta upp det. Jag tänkte också på att Ira på TV4-inslaget så var också Navid Modir med från Storebror och han har ju försökt skapa någon positiv känsla kring att lyfta upp vad det innebär att vara man och skulle utse här årets man och jag vet inte vad man betraktar sen till till att göra det att hylla det, det, det vardagligt manliga för det kommer ju till några saker som vi har ett jättestort vakuum i- i ett feminiserat land. Och det är ju den traditionella mansrollen- över att man är familjens beskyddare- det är du som upprätthåller ordningen i samhället. Och det är någonstans där som vi vill sätta fingret- på vad det är som vi egentligen ska ha en sån här dag till- varför ens huvudtaget ska behövas- vad där det som saknas? Är att lyfta upp det vardagliga eller det storslagna? Så det när man läser berättelser eller historier eller fabler eller vad det än må vara för en yngre generation än män så är det ju inte någon som behöver hjälp utan det är ju någon som hjälper andra. Alltså det är någon som tillgodoser sin familj sitt samhälle med ett, med ett överskott och inte eh, dränera man, man ber sig ut utanför den trygga sfären eh, som utgör hemmet där folk kan vara trygga och eh, du, du bringar in resurser till det och idag lever vi i ett samhälle där det uh, trygga hemmet är otryggt och det, det tillskriver ju på grund av avsaknaden av den positiva maskuliniteten som många i det här samhället eh, brukar tillskriva att kalla det för toxisk maskulinitet, eh, vilket eh, ja, får man kolla utifrån eh, aristotelisk mening att varje eh, dygd kan bli en eh, belastning om den vrids upp eh, för mycket. Har, har du några tankar och funderingar där utifrån det perspektivet?
1: Ja, så det, det har ju gått ifrån att kritisera toxisk maskulinitet som var väldigt luddigt från början till att man nu säger att manlighet i sig är toxiskt. Det är ju så, man flyttar fram positionerna hela tiden för hur man ska demolera könsrollerna. Och det är ju det allt det här handlar om. Alltså allt det här bygger på samma egalitära ideologi. Och det bygger på den här idén att människan är tabula rasa, i ett blankt blad. Det finns inga essentiella skillnader mellan män och kvinnor. Och finns det inga essentiella skillnader mellan män och kvinnor, då måste ju olikheter bero på olika maktstrukturer som har gjort att kvinnor oftare väljer att bli sköterskor och män oftare väljer att bli brandmän. Det kan ju inte vara biologiska skillnader eller mentala skillnader. Och... Det är en förevändning för att kunna ha en maktkamp. Och det har blivit någon sorts ersattspolitik för klasskampen. Så letar man nya områden där man kan sätta gruppen mot grupp. Man har, ett offer, man har offergruppen och så har man förövarna som varit männen. Och problemet är att när män försöker då möta det här offernarrativet med sitt eget offernarrativ- så hjälper man ju den här egalitära världsbilden att bestå Det var ju någonting som Alexander Bard sa i en debatt mot Gudrun Schyman Så sa han det Ja men vi är ju maskulinister, vi är den andra sidan av myntet Vi är på samma nivå, ni hjälper den egalitära världsbilden Jag ska inte här, många. Jag men, men han menar liksom att feministerna gör sin del för att uppnå det här könlösa, egalitära samhället. Och maskulinisterna å andra sidan är andra sidan av myntet. Och tillsammans ska vi skapa ett liksom, jämställt samhälle där alla får lika mycket... Och, och det här är ju mot hela idén om manlighet. Män presterar för att uppnå saker. Män presterar för att få ansvar, positioner, erkännande. Det här är ju liksom dagispolitik. Ja, men alla barnen ska ha en trofé. Manlighet står för och har stått för genom hela mänsklighetens historia i princip. All skriven historia i alla fall. Så att det är ju det är en negation mot manlighet i sig själv och försöka uppnå det här jämställda idealet.
0: Ja, verkligen. En av mina favoritförfattare eh, när det kommer han är egentligen eh, krigshistoriker och militärstrategor, det är Martin Van Creveld, och Anledningen varför han är otroligt kritiserad inom eh, västerländsk... Eh, Västerländska lärosätten som behandlar de här ämnena, det feminiseringen och sånt det trädde även in i Försvarsmakten och försvarsskolan där jag studerade. Och Det är för att han tar ett väldigt normativt uttryck till varför vi har ett olika utfall. Och då har det ju två betraktelser till vad som skapar det normativa. Är det ett bankslate, ja, då är det den kulturella på verkan som du uppväxte i. Men ser man, betraktar man till biologin som en spelare så är det också det som föregår mycket av de normer som sen skapas. Och han, han gjorde en formulering jag får se för att jag gör, gör det rättvisa men det är att om du eftersträvar och kräver att det blir jämställd med en part Alltså att kvinnor ska bli lika behandlade som män när det kommer till exempel till försvarsfrågor, alltså våldsutövning så det enda det säkerställer är att eh, de kommer få mindre utav det just på grund av att det finns en eh, annan hotbild i en relation mellan män och kvinnor till exempel som det som jag, jag kritiserade lite på TV4 nyhetsmorgonen eh, att eh, män lyfts upp som offer i hemmet, det är klart att det existerar men det, det beror ju mer på in, inte mannens oförmåga att försvara sig- utan snarare på grund av mannens eh, ovilja till att göra det. Och det kan ju bero på flera olika anledningar. Det kan ju vara den kulturella påverkningen- att det spelar ingen roll om du blir angripen av en kvinna. fall du försvarar dig så kommer du betraktas som- att det är du som är föröver en eh, oavsett. Och det, det är ju någonting som är problematiskt. Det enda du kan göra som en man i den här situationen- det är ju att, att lämna, det är, det är att lämna walk over och segregera sig från- eh, toxida människor, för det, det är ju vad det är och det går ju åt båda hållen men eh, om man har det som målsättning att eh, vi är lika och eh, att eh, man har en rätt som inte bottnar i någonting annat än eh, en, en liksom den uttalade önskan till att eh, män och kvinnor är exakt lika ja, men då kommer ju kvinnor hamna i fler situationer –där de inte kan försvara sig mot män, inte färre. Till skillnad från om de erkänner att ja, men, män har ett, eh, ett övertag– –när det kommer till fysisk eh, kapacitet. Och eh, vi, eh, vi kvinnor kan inte tävla mot män när det kommer till eh, aggressivitet– –och den direkta konfrontationen som eh, bottnar i, i våldsutövning.
1: Ja, då kommer vi
0: få färre sådana konfrontationer– –just på grund av att de kommer att orientera sig mot– eh, till män som är villiga att försvara dem utan att tro att de inte behöver försvara sig själva eller inte att de har en rätt att inte försvara sig själva för att det är fel att bli, bli angripen.
1: Ja, exakt. Alltså... Hela det här pushandet nu i mainstream media för maskulinism och eh, mäns rättigheter, det börjar komma lite till ytan mer och mer nu. Och det är egentligen ett sätt att försöka återvitalisera feminismen. Därför att feminismen har dragits till, sån absurd, till sin mest absurda slutsats till den grad att men nu kan ställa upp i, och där känner du till med MMA och liknande, att män som är trans, eh, vad säger man, trans män, trans kvinnor eh, som byter kön ska gå upp och slåss mot kvinnor i, i fighter och kvinnorna har blivit totalt mördbuntare av de här männen då som på, påstår sig vara kvinnor. Eh, vi har börjat se Män som påstår sig vara kvinnor som vill dela omklädningsrum och toaletter och badrum med riktiga kvinnor. Och allt fler kvinnor börjar märka nu att det här börjar slå över. Man har liksom dragit allt till sin mest absurda slutsats. Det som finns kvar nu är att börja gå efter männen och säga, jo men... Eh, eh, nu är det ju er tur att börja få en del av den här jämställdhetsgrejen. Nu kanske vi kan börja kvotera in män så att det blir mer och mer jämställt. Det är det här som är det galet. Jordan Peterson brukar säga det. Equality of, equality of opportunity, absolutely. Det som, samma möjligheter att testa sig själv och försöka nå en position. Absolut, fine. Det är alla med på. Men, att få garanterat samma resultat och samma utkomst. Det är ju tyrani, det är, inte, det är liksom inte rättvist på något sätt. Men det är ju så man har sagt, liksom, att kolla, nu har vi 60% procent kvinnor i styrelsen så nu är det en jämställd styrelse. så alltså, färre män betyder mer jämställdhet och till slut så blir det bara kvinnor kvar. Och det många kvinnor börjar märka nu är ju att det här var en ganska dålig deal för dem också. För att återigen gå in på vad Peterson brukar lyfta fram och även David Eber har, sa vi ju den här jämställdhetsparadoxen i Skandinavien. Att när män och kvinnor får mer frihet att välja själva, mer ekonomisk jämlikhet, så väljer kvinnor i större utsträckning traditionella kvinnliga roller- yrken och män väljer i större utsträckning traditionellt manliga yrken medan länder som Indien och Kina där man inte har råd att bara välja det man helst vill göra så är det fler kvinnor som finnas in i man, traditionellt manliga yrken. Så, så, det är liksom bevisat eh, på alla jag plan. Vi har haft det här sociala experimentet nu sedan slutet av 60-talet det är snart 50 år som vi har haft här, om inte 60 år. Och nu ser vi konsekvenserna och kvinnor börjar märka att åh oh shit, det här går inte så bra. De här löfterna vi ville uppnå eh, ledde inte till någonting bra.
0: Nej, ap apropå det här med... Eh, <går> jag höll på att säga kvinnliga MMA-utövare. Det, det är ju inte vad det är. Men det, det är ju män som inte kan konkurrera med andra män och eh, väljer då att eh, tävla mot kvinnor och dominera de klasserna och det, det är så här, jag, jag är ju tvådelad i det här dels så tycker jag tycker att det är oerhört hemskt mot eh, de eh, tävlande de kvinnliga tävlande som vill tävla mot eh, andra kvinnor och eh, liksom vara en del av eh, en levande idrott oavsett vad det rör sig om det, det finns ju exempel så väl –inom MMA– vilket, –vilket är– –kanske extra förödande– –just på grund av att– –även fast män och kvinnor väger in på exakt samma– –så har vi olika former av muskelfiber och muskelmassa– –vilket gör att män som tävlar mot kvinnor i MMA– att –de gånger det har hänt– så –har det ju liksom blivit hjärnskakningar på, på de kvinnor– –för att de inte har samma nackmuskulatur som män har. alltså Det, det är ett annat tryck i musklerna hos männen– men det, det, det finns ju någonting, jag, jag såg en dokumentär, en kanadensisk dokumentär som lyfte upp en, och det, det går lite i samma linje, en, en manlig tyngdlyftare som tävlade i, i strongman-tävling och sånt där och det, det gick väl inte så bra för honom och är det någonting som ligger med de här bodybuilders och hela den här, Nu får ursäkta för att jag generalisera lite här men... Det, de flesta av dem har ett ganska narcissistiskt drag av att gilla att synas och liksom stå på scen och liksom visa upp sin muskelmassa och sin... Ja, men det, det är lite, lite köttmarknad och som, som de gillar att exponera sig på. Och när jag ser den här dokumentären eh, jag, jag kommer inte ihåg namnet på den jag vet inte ens om den är ute utan det, 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 jag fick ta del av den i en dokumentärfilmskurs jag, jag är, vi är ju dokumentärfilmare på Palestra Media så vi, vi har ju med mycket mer vänsterliberaler inom, inom övrig övre att eh, göra så den här dokumentärfilmen har följt den här personens resa från eh, man till kvinna och eh, han fortsätter ju såklart tävla inom den här tyngdlyftningssporten som man gör och just, just när det kommer till de här narcissistiska dragen att han upptäckte i vuxen ålder att eh, nej men jag är ju tjej och han upptäcker ungefär samtidigt som att eh, han kanske inte får riktigt få den uppmärksamhet från scen som han en gång i tiden fick eller eftersträvade att få när han började tävla och, ja men vad är, vad är bästa receptet för att eh, åter få hamna i, i blickfånget? Ja, I 2020 så är det ju att säga att du är kvinna och istället för att bli ifrågasatt i form av en, hur, hur mår du? Alltså, du, be du? Behöver du prata med någon? Så, så blir du istället påhejad av så här prisbelönta dokumentärfilmer som vill förmedla hans starka story. Jag är lite så att du Dels så roas jag ju åt eh, den här clownvärlden. Alltså, jag har ju tagit eh, Humorpillret i i betraktelsen till min omgivning. Det är så jag klarar av vardagen. Jag går runt och. Små skrockar för mig själv när jag betraktar min, min samtid. Det är, det är oerhört lustigt. Och det, det kommer ju skrivas ballader om den här tidsseran i framtiden som en av de mest bizarra genom den mänskliga evolutionära historien. Så, så utifrån det perspektivet, ja, det, är lite, det är lustigt. Men samtidigt är det oerhört hemskt för de som drabbas av de här narcissisterna eller sjuka individerna. och Jag säger sjuka individer, jag menar inte att det är någonstans en nedlåtande utan det, det är synd om de på något sätt som de, de behöver hjälp på ett eller annat sätt, men de ska inte tävla mot kvinnor utan de ska få läkemedelsindustrin jag på säga, men åtminstone sjukvården att tävla mot och ta hand om dem
1: Ja, alltså det finns ju en psykologisk det. det är ju könsdysfori alltså och det var ett känslan länge att det finns människor med den här eh, mentala eh, handikappet eller den mentala förvridningen det är ju samma som ta en rektiker som ser sig i spegeln dag efter dag och tycker att jag är fortfarande för chock fast det är rebenen som sticker ut då säger vi till den människan Nej, du behöver äta lite tro mig, du, du är för smal faktum är att du behöver nog komma till sjukhus och få extra näring genom slangar liksom, så att du ska överleva. Vi lyfter inte fram dem och bara, titta på den här tjockisen, äh, nu måste vi hålla med henne eller honom här så att han känner sig bra med sin äh, för förvirring och sin kroppsbild, utan vi säger okej, okay, det är ett problem, du behöver hjälp. Äh, att säga till en man så säger, ja men jag jag är egentligen en kvinna och säger, ja men det är lugnt, vi ska finansiera ditt könsbyte. att Du kapar av din, ditt könsorgan och sätter dit ett låtsasorgan. Alltså, det är ju groteskt. Det är en grotesk misshandel av den personen. Det är en grotesk lögn till samhället. Och framförallt så är det groteskt att man lyfter fram det här till små barn. Som man gör i många delar och säger, men titta, det här är sunt och naturligt. Vi kan byta kön hur som helst. Eh, det är bara vad du känner dig som. Nej, det är det inte. Det är, eh, någonting media väldigt sällan talar om är ju alla som byter kön och sen vill byta tillbaka, som alltså ångrar sig. Det lyfts ju väldigt sällan fram och det är ju en enormt hög procent. det kommer inte ihåg exakt hur mycket nu, men det rör sig om väldigt många människor- eh, och sen bara för att återkoppla till det du sa om offerskap. Jag har, jag har ett citat från proffsboxaren Ed Latimore som jag tycker är så talande i det här. Och han säger att att tävla i offerskap är det enda spel du kan vinna genom att vara en förlorare. När människor inte klarar av att vinna genom sina meriter söker de uppmärksamhet genom martyrskap. Ja. Det säger ju allt egentligen. Ja.
0: Ja, det är klockrent. Det påminner om vad, vad heter henne, Caitlin, före detta amerikanska löparen- som gjorde ett könsbyte och sen blev utnämnd till årets kvinna. Det, 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 det är en sån skymf. Alltså, jag förstår inte att kvinna För det, det är oftast kvinnor eller liksom den, den, den liksom fe, feminina världen som vi lever i som eh, hyllar det här och höjer upp det här till någonting som eh, lite önskvärt och eh, håller, håller de här bakom ryggen samtidigt som att det är mer av ja människor från vår sfär, den konservativa svären, den traditionella svären som eh, går i clinch mot det här och säger men ser ni inte att det, det här är en person som inte ska tävla med biologiska kvinnor och sen nu är vi ju lite så på sidospår men det var ju de också, samtidigt som det här tillåts i vissa delar av världen så var det ju en biologisk kvinna i Sydafrika som spelar, spelar i deras fotboll, kvinnliga fotbollslandslag som inte fick fortsätta spela i fotbollslandslaget på grund av att hon hade för höga testonivåer, jag vet inte om du känner till det fallet men
1: Ja, som du säger, alltså man måste kunna skratta åt vansinnigt mellanåt för att inte själv bli galen liksom. eh, för det här har gått så väldigt långt men det är det här som visar också att det är en pyrhusseger eh, för feministerna att de har lyft fram allt kvinnligt som bra och, och det manliga som dåligt, och åtminstone för män så är det något dåligt därför att nu ser vi att kvinnor börjar förlora sitt värde för att man har nedvärderat det manliga för då börjar ju män tävla i att vara kvinnor och då tar ju de här männen eh, det utrymmet från kvinnorna jag menar Jenner tog ju Bruce Jenner han tog ju en kvinnas plats, en ja. kvinna som borde ha rollen en man som låtsas vara kvinna och tävlar i styrkelyft tar ju en kvinnas chans att kunna vinna bland andra kvinnor. Eh, och det är det här som är grejen, så fort du väljer en sida i könskampen så förlorar hela folket. Därför att vi behöver både män och kvinnor. Och här är problemet med internationella mansdagen för att återkoppla till det. Det är att vi ser kvinnor som naturligt sköra, värdefulla, enbart för att de är kvinnor. Kvinnor är vackra, de kan föda barn. De är värdefulla i sig självt på ett annat sätt som män inte är. Män måste prestera för att kunna få erkänna sitt värde. Och det är därför vi har passarsriter som gör att pojkar blir till män. Kvinnor blir, flickor blir till kvinnor genom sin första menstruation så erkänner vi att de är kvinnor. Män måste alltid prestera och när vi har tagit bort de riterna tagit bort kraven på prestation då får vi sånt här traum som internationella mansdagen där män också ska stå där och visa upp sig och säga, titta jag är värdefull bara för att jag är och det tar ju bort hela den här utmaningen som gör oss till män den här chansen att få bevisa oss och vi tar ifrån kvinnors deras roll att vara objektet för vår åtrå och som vi vill försvara och skydda och värda eh, genom att försöka ta kvinnornas eh, dela kvinnornas pedestal
0: Ja, det är, det. ja det, det är ju så här för att man betraktar det utifrån eh, tävlan, jag anser ju inte att eh, könsrollen att, att det existerar någon tävlan den sinsemellan. utan vi är är eh, komplementära till, till varandra. Vi, min kvillna fyller en roll i mitt liv som ingen manlig vän kan göra. De menar inte liksom, i, i, rent privata liksom, i form av fortplantning utan eh, det, det, det finns liksom, andra bryggor där vi... Eh, komplettera varandra på ett väldigt väldigt bra sätt men har man det här tävlingsperspektivet för mycket i livet är ju en form av tävlan, att man, man har sin grupp och så tävlar man mot en annan grupp och sen så finns det man kan låtsas att det finns individuella tävlingar också men det, det är alltid en laginsats mot en annan laginsats och när vi ser typ vad man i så här patologisk mening kan se typ könskampen. Att eh, det, det finns en stark bitterhet hos kanske delar av den feministiska rörelsen mot just män. Eh, vad man lite elakt kanske kan kalla, vad vissa kallar för typ penisavundsjuka. Eh, och eh, tar man deras betraktelse till eh, deras kamp och ser det som en tävlan. Ja men vad gör man då fall det finns biologiska förutsättningar som inte går att blunda för som skiljer oss åt. Ja men de försöker ju att eh, skala bort det som skiljer oss åt för att skapa en, eh, liksom en plain level fil så att de kan tävla med oss inom alla områden. Och, eh, jag kom tänka på. Jag försökte se för jag kunde hitta, hitta bilderna. men eh, Jag såg den inte. Det hände för mycket på Twitter. Men Candice Owens, för er som känner till, det, det är en svart kvinna i, i USA som eh, står på republikanernas sida och opinionsbilar, och stödjer Trump och eh, hela magarrörelsen. Hon eh, delade en bild häromdagen, eh, vilket innebär att du behöver scrolla det ändå fyra-fem timmar för att komma ner till flödet till det på, på hennes profilsida. Men då, då var det ju män som gick på modervisning som hyllas som ett nytt form av ideal som i princip har på sig kvinnokläder. Alltså, typ... Jag, jag vet inte vad man ska kalla det när det är män som har på sig det men alltså, det, det, det var riktigt feminina kläder. Det, var, det såg ut som transvestiter utan att för den delen skulle vara transvestiter alltså de försökte inte förmedla en transvestitisk bild utan de försökte förmedla ett nytt mansideal och där någonstans så ser man att ja, men de försöker att, för att ta det här kommunistiska perspektivet som du var inne på tidigare att, och det här blank slate att det är bara kulturen som påverkar hur vi blir Ja, men då försöker de eliminera den biologiska skillnaden oss emellan genom att helt enkelt göra män till kvinnor.
1: Just, det, just med den här Candace Owens kontroversen så drogs ju Ben Shapiro in i det, för att han försvarade ju Candace Owens och sa, det här är det jag sagt hela tiden, för Ben Shapiro är ju traditionell juda, väldigt traditionalistisk och liksom för traditionella könsroller på och det han sa var ju att det är det här ni har förlorat genom att försöka jämställa män och kvinnor. Han bara, för mig som traditionell religiös person så är det min roll som man att försvara kvinnor, värda kvinnor, hålla upp dörrar, vara en gentleman, inte behandla kvinnor respektlöst. Han bara, men när ni säger att nej män och kvinnor är precis likadana och ska behandlas exakt likadana så tar ni ifrån mig det den chansen att vara en gentleman, att vara en traditionell man som eh, uppfyller sin plikt gentemot kvinnan som försvarare och beskyddare? Liksom.
0: Uh... Eh, ro roligt att du såg den där kontroversen också och eh, som, du, som du sa att Ben Shapiro ryckte ut till Candys försvar och för att rycka ut till någons försvar så betyder det ju också att eh, hon måste ha blivit angripen så att han kunde dra sitt svärd och ge sig in i striden och eh, som eh, en utav dem, det var ju många som angrep henne men en av dem som angrep henne var, kommer jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter men... Eh, det Ja, exakt, lilla, lilla Frodo och jag, jag såg inte han som, som människa när han kom där och angrep utan jag såg ju den här lilla huben som kom in för att rätta nu nu jag parafraserar, jag kommer inte ihåg exakta citatet men andemeningen var att maskulinitet är ingenting som är kopplat till att vara man utan man kan vara man oavsett, jag vet inte, kommer, kommer du ihåg lite mer hans andemening där?
1: Just det, för, för, för när Ben Shapiro svarade liksom och, och stödde Candace Owens tes om att vi håller på att förlora riktiga män i samhället och mannens roll så kom Elijah Wood in med den här klassiska äh, det är inte det som definierar en man, en man den, av sin manlighet var hans exakta resultat <laughs> Och grejen är att det, det roliga var att det är flera som kommer i den här frågan som man aldrig svarar på. Om män inte definieras som manlighet, vad är hälsiken definierar män i så fall om inte vår manlighet? Och det har inte han svar på. Och det är för att Elijah Wood tillhör ju liksom samma generation som oss. Eh, liksom, vad är det, den tredje generationen nu som är uppväxt i ett matriarkalt, eh, feministiskt, eh, manshatande samhälle. Han har ju lärt sig att det är så här man ska tycka från skolan och allting. Han tycker säkert att den är jätteduktig och att kvinnorna kommer berömma honom Åh, vad bra att stå upp eh, mot den här förlegade mansrollen. Men grejen är att, är att Hollywood har ju inget svar själv. Vad är manlighet i så fall om det inte är eh, vår traditionella roll som män? utan det är det här tabulerosa vi är alla lika det finns inga större skillnader.
0: Ja det är det oftast när man har svårt att definiera sin egen identitet det kan vara svårt speciellt för att man har lite dålig självkännedom vilket många människor har för att man flyter ju oftast med och liksom, ens betraktelse sker någonstans i reflektionen till de människor man umgås med så blir man lite blind till vad det är som gör en unik för att du umgås bara med människor som mer eller mindre är likadana. Och då, då blir ju den lättaste identitetsmarkören till vad man är det är ju till de människorna som du inte är. Alltså vad, vad är det som gör en man? Ja, men, och umgås lite med tjejer och liksom bara känn, känn skillnaden i, i jargong i samtalet hur de förhåller sig, hur jargong och det, det är ju där någonstans att eh, det finns risk att eh, man, man tappar respekt för, för varandra att tjejer tappar respekt för män fall de förväntar sig att vi ska tänka och resonera som kvinnor och män kommer tappa respekten för kvinnor fall vi behandlar dem som män det är som att försök behandla din tjej som en av dina grabbpolare. hon kommer ju undra liksom hon kommer, känna sig mobbad. Hon kommer ju känna sig mobbad och nedtryckt samtidigt som om du har samma skärgång mot dina polare så huggs det tillbaka och ni får en skön stämning och kommer närmare varandra. Vad är I sånt här läge skulle ni komma ifrån varandra och slutligen kanske göra slut då?
1: Jag grejen också att det är det klassiska vänsterknepet att undantaget ska utgöra regeln. Det finns människor som föds utan ben och det är hemskt. Därför ska ingen få gå på sina ben för då kan de som har ben känna sig exkluderade. Och det är ju inte är ett ganska löjligt exempel, men om vi ser så här om man kollar på Hollywoodfilmer och i mainstream kan man ju tro att var tredje man är homosexuell och varannan kvinna är lesbisk och de flesta män är feminina, metrosexuella, häns, Men så är ju inte verkligheten. Det är en liten minoritet av män som tänder på andra män, till exempel. Ehm, och Genet. Eh, vänsters argument är ungefär så här: att Om vi inte gör det här till normen, att det här, då måste vi hata homosexuella män, till exempel. Ehm, Medan, och det är givetvis löjligt, jag behöver inte hata homosexuella män för att jag ser heterosexuella män som normen. Man måste ju kunna göra generaliseringar och ha ett ramverk för allting i samhället. Och sen utifrån det ramverket så kan vi säga att ja, vissa män är lite mer feminina än andra män och några är lite mer maskulina. Vi ska ju fortfarande visa respekt mot alla människor- och liksom försöka att bemöta alla på ett värdigt sätt så länge de bemöter oss på ett värdigt sätt. Men vi kan inte, bara för att inte såra någon annans känslor och säga att nej, det är lika normalt att klä sig i klänning som man och det är lika normalt att byta kön. Det är inte lika normalt. Och det är dessutom måste vi ta ett steg längre och säga att det är inte särskilt sunt. Det är en sak med Caitlyn, eh, Bruce Jenner som är vuxen ålder, han var väl över 50 eller någonting när han kom på att han var en kvinna men det här är ju propaganda som riktas mot små barn och det vet ju jag som förälder, jag har tre barn en dotter som är 13 en son som är 3 det är jättevanligt i den åldern, som du sa man försöker hitta sig själv, det här är komplicerade grejer, särskilt för för unga och framförallt barn, man håller på att utforska och testa saker, kanske ta på sig en klänning för att det är roligt Men om min son skulle ta på sig en, en flickkläder eller någonting på dagis för att han tyckte det var roligt skulle inte jag bara, åh nej han måste vara trans eller han måste vara gay min treåring han har inget koncept om sexualitet eller könsidentitet. Det här kommer senare. Jag menar, nu är det ju bara någonting roligt att utforska. Och liksom, inte sexuality men vad gäller könsidentitet. Så det är väldigt larvigt relativiserande av könsroller som faktiskt är skadligt. Det är extra viktigt då att vi har tydliga roller. Vi kan säga... Så här är män för det mesta och så här är kvinnor för det mesta. Sen finns det undantag och de ska vi respektera och hjälpa på deras vis. Men vi måste kunna erkänna att det finns vissa generella riktlinjer.
0: Ja, men visst verkligen. Det är väldigt, väldigt skrämmande. Man ju... Först, vi tror ju att Amerika är liksom det extrema landet med de väldigt stora ytterligheterna. och det, det är ju sånt som det kommer när du har ett land som är väldigt decentraliserat och väldigt fritt att du får väldigt extrema poler från alla möjliga håll och kanter. Men just det med transvestiter som har sagostunder för barn. Det var, det var så här när, när det kom där. Folk hade svårt att föreställa sig att det skulle vara, komma till Sverige. Men det, det är en verklighet i en ort nära dig. Det, det är ju runt knuten. Det, det kan... Ja. Nu har det ju, de gånger så, såvitt jag vet, så har det ju varit på så kallade, inom vad ska man säga, frivilliga sagostunder på kommunala bibliotek så det har inte varit på eh, så vitt jag vet, någon obligatorisk förskola som där barnen har blivit påtvingade det. Men det är fortfarande barn som har blivit påtvingade det, utav att föräldrar har tagit dit dem och satt dem i den här miljön. Och eh, när jag växte upp, pojkar klädde ut sig till påskkärringar och liksom, det, det finns en så här kulturell laddning som nu helt plötsligt då kommer att sexualiseras det är så här, det finns ju inga barn som ens liksom har börjat söka bland de här tankarna om det inte är så att de blir implanterade och de blir på samma sätt som barn kanske tillkänner, ge sig en viss religion under förskolan på grund av att det sker en Religiös indoktrinering i hemmet. Ja, men på samma sätt så kommer ju barn också att känna efter vilken könsidentitet de har. Det är ju på grundet av. Ja, men hjärntvätt.
1: Precis. Och där har du ju: It's right when we do it. Ja. Det är så att om en traditionell familj säger: ja, men Jag vill lära min son att jaga, och att eh, män och kvinnor har olika roller i hemmet och så. Du indoktrinerar de små till skadliga. Toxiska idéer och så bara samtidigt, och andra ser bara, ja, men det, vi tycker att Kalle måste pröva av klänningar och leka med döckor nu för att, eh, ja, det är ett jämställdt, vad är ni för någonting? Ja, antingen så är det fel eller så är det rätt, och då ska det vara upp till föräldrarna i så fall hur de vill uppfostra sina barn så länge de inte skadar dem givetvis. Men där är är helt bizarrt. Jag har ju sett det här eh, på mitt lokala bibliotek. Jag tog med mig barnen för att titta efter lite barnböcker. Och det jag hittade där som personalen hade ställt fram som rekommenderade val var ju helt groteskt. Jag lade ut på min Twitter. Det är säkert långt tillbaka i min tidslinje nu. Men det var ju sånt som... Eh, Ja, ah, jag vet inte om alltså man kan säga det på Youtube, alltså det är sexuella grejer, vad man kan göra med den här och vad man kan göra med den där, och eh, lilla Pelle tre år är homosexuell och lilla Lisa fyra år är lesbisk och, och, och Peter vet inte om han är en Peter eller en, eller en Katrin och sånt här. Man riktar sig mot små, små barn för att inympa de här idéerna. Eh, Alltså det är ett jävligt att Och som okay. du säger, det är runt knuten. Yeah. Det börjar alltid uh, but... med de små idéerna. Det börjar alltid med något exempel. För du minns det här när vi gick i skolan. Och man pratade om homoadaptioner. Det var någonting som var, oj ja nej alltså jag respekterar ju homosexuella. Men jag vill inte ha homoadaptioner. Det är att ta det för långt. Höll de att med om. Nu är det det nya normala. Och nu tar man nästa grej framåt och det är så det går.
0: Nej, nej det, det, är, det är oroväckande. Vi, vi gjorde en dokumentär i fjol på kanalen som eh, heter Det könlösa samhället. Eh, vi, tyvärr så fick vi rensa vår kanal på Youtube. Så det, den dokumentären ligger på NanTube eller på Library. Men då har vi ju besökt eh, en genusförskola i Stockholm- Kommer jag faktiskt inte ihåg vad, 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 vad den förskolan hette. Men eh, de hade ju eh, äh, adels, jag bara kom tänka på en sak. Alltså ger en barbie -docka till en liten pojke? Alltså den där hårfönen som hon liksom har för att liksom blåsa i håret. Det, är, det kommer ju vara en kpis liksom. Och han kommer att sabba leken för alla andra tjejer som sitter runt där. men, men i alla fall, så, så vi går runt på den här förskolan och vi kommer till så här, dockdelen och då är det, Typ eh, tyg, eller eh, äh, typ nallebjörnar fast människor. Då. Och eh, de här nallebjörnarna har könsorganen, liksom, och de är nakna. Liksom. Så jag bara frågar men var, varför, varför har de här dock eh, Penisar för liksom för? Och eh, hon blev så här där, triggad av bara, bara frågan, vad? ja men det, för, för, för att man har det. Har inte, har inte du det? Jag bara, jo, ja det, det har jag men Varför kan vi inte dock kunna ha sex? Ja, nej, men, så, så det bottnar ju det var ju regnbågsflaggor i varje rum där också och det, det, det handlar ju om en så normalisering över någonting om de ska bygga upp ett starkt argument för det de håller på med så kan de säkerligen göra det att man, man, de lägger fram sitt case- över att ja, men det är viktigt- att det inte finns kulturella barriärer- eh, för oavsett fall du är tjej eller kille- så ska du ha samma möjligheter- att agera i det här samhället. Och då är det bra att vi har en pedagogik- som inte särbehandlar barnen- beroende på vad det är för kön. Och det är, det är så att större delen av befolkningen- kan gå med på det. Men det är ju vad de säger. Och sen det som händer- i deras utfall i deras agerande- att de skruvar upp det- till liksom upphöj till hundra. Och det, är, det här är vad du får. En normalisering av- eh, könsorgan, sex, samlevnad- eh, barnlitteraturen. Eh, så är det väldigt grafiska bilder- på hur barn blir till- och, och hela den här biten. Och eh, mycket av att familjekonstellationer- kan se på alla ut på alla möjliga olika sätt. Och du kan ha två papper- och du kan ha två mammor- och, och allt sånt där och det eh, de öppnar dörrar som i förlängningen om du vill sig väldigt, väldigt illa så är det ju liksom i idas ytterläge att det kommer också ske en normalisering till till exempel pedofili som följer i liksom den här eh, riktningen som de har tagit ut
1: Som vi såg med Netflix-serien Cuties till exempel som av många mainstream-källor hyllades som modigt och nyskapade och vara extremt och bli provocerad av det här eh, påstått Washington Post tror jag var Buzzfeed och liknande och, 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 vi har ju sagt det länge och, och, och det kan låta väldigt långsökt nu, jag förstår att det gör det men vi som har eh, sett det i 30 år liksom, vi har ju sett hur det som var helt vansinnigt för 30 år är normen och det som varje dag fortsätter var i år eller kanske ännu tidigare det är så fort det går därför måste vi börja protestera direkt när de börjar föra in sådana nya idéer minsta lilla push för pedofili eller propaganda riktad mot små barn då måste vi sätta ner foten på en, en gång så att det här inte får en grund att bygga vidare på det räcker inte med att bara acceptera det nya normala
0: hela tiden. Nej, det är ju nolltolerans som, som gäller. Att, och när man håller nolltolerans det är lättare att säga nej än att liksom föra det här resonemangen för att man är en förskolepedagog över liksom var, var är det här stakar ut? Att, ja, men vi ska inte ha med, med som är nakna, som har könsorgan. Det, det är bara ett Blankt nej, liksom. sexualundervisning inom barnbokslitteraturen. Det, det faller bort, det är ingenting vi ska ha. Vi ska definitivt inte ha några transvestiter som har sagostunder för, för barn.
1: Och för att knyta ihop säcken och återgå till vad det här började med- internationella mansdagen- så kan jag säga det att eh, det här är inget vi kan förändra uppifrån och ner- Liksom att vi genom en dag om året ska vi sitta och diskutera de här frågorna och ha... Åh, eh, idag ska vi prata mansfrågorna, den här indoktrineringen av små barn och sånt. Vi måste börja leva som män och vi måste börja bygga som män och skapa männerbund. Vi måste skapa gemenskaper, vi måste bygga det här nu och här. Vi måste skapa familjer och lära våra egna barn hemma och tillsammans och i våra communities eh, jag tror att jag nämnde det här förra gången jag var med men eh, som i min kommun så gick jag samman med några andra fäder eh, här i min kommun och alla har inte samma åsikter alla delar inte min bild det, det var många kristna, det var några hedningar, det var några från höger men vi gick samman och gick till förskolan och sa eh, min pojke är en pojke min dotter är en flicka. De ska inte lära sig någonting annat. För då tar vi barnen ut ur den här förskolan. Och det är det som gäller. Jag kan säga ingen protesterar där. Går man samman gäng män och ta ansvar och se, vi kommer inte att acceptera den här skiten. Då händer det saker. Vi såg det i London också när det var ett gäng muslimer. Muslimska föräldrar som gick till en av de här skolorna och sa ingen propaganda till våra barn. Det, det sker inte. Då tar vi barnen härifrån och de får inte gå i skolan. Och de tvingar ut att staka. Och det är mycket bättre att göra eh, än att fira internationella mansdagen en gång om året och klappa varandra på ryggen för att vi råkar ha penisar. Eh, det kommer inte förändra någonting. Vi måste börja leva och agera det vi tror på. Det är så vi hyllar vår manlighet genom att agera efter manliga värderingar.
0: Ja, verkligen. Jag kan, jag kan inte hålla med mer. Att, eh, det, det, det är ju en ständigt pågående process att eh, behöva ta vissa jobbiga beslut ibland. Och jag säger jobbiga beslut för att vara lite konfrontativ är väldigt jobbigt för många oavsett om du är kvinna eller man. Men det krävs så lite så ofta, det, det krävs så lite som att bara gå och sätta en liten tröskeleffekt till eh, oavsett om det är förskolepedagogen i det här fallet eller om det är en lärare i skolan eller vem den än må vara, att bara gå och prata med dem och visa säga liksom om det här är vår ståndpunkt och det är så här och vi är ju ett flockdjur i, i grunden och eh, som individ så är det ju svårt att Göra någonting själv. Det är klart att man kan gå och prata med förskolepedagoger själv. Men det är en helt annan sak att vara, vara en ensam förälder som går och pratar med pedagogerna. Eller fall ni är några stycken. Och Man känner att... Vill du förutspå någons agerande så är det ju minsta motståndeslag som gäller. Det, det är Folk är väldigt följsamma. Det är, inte för intet som vi kallas för en skockfår när det kommer till demokratiska frågor utan vi vill leva på vårt liv utan så mycket friktion som möjligt och bara ha en stillsam tillvaro. Ja, för att få det, ja, men då är man andra människor till lags. Och är det inga som höjer sina röster ja, men då är det ju systemet till lags snarare än de människorna som de här pedagogerna är satta att serva.
1: Exakt. Och bara för att tillägga en sista grej, det som du nämnde, just det att vi är flockdjur. Och här är den stora bristen med sådana som Jordan Peterson och David Eberhard. Och så här. De är väldigt mycket för att prata om individen. Och individen är ju såklart viktig, alltså individens frihet och möjligheter och så vidare. Men vi kan inte eh, överleva i en värld där stammar klaner, flockar, slåss mot varandra och leva som någon fjantig bild av konan barbaren eller Clint Eastwood och vi ska mäta oss mot andra stammar du kan vara hur vältränad du vill hur bra du är på kampsport du vill om du möter ett helt gäng som är beväknade och som är enade och sammansvetsade, då är du körd vi måste umgås i grupper, vi måste ha andra män som vi kan förlita oss på och som kan förlita sig på oss –som kan eh, kämpa med oss oavsett vad vi vill uppnå. Det är essentiellt. Det,
0: det, det är en ganska intressant eh, iakttagelse. Ja, jag och ja. eh, Anton gick igenom Moderaternas nya idéprogram– –och Moderaterna är väl det parti som Jordan Peterson eventuellt skulle ha röstat på– –för han både i Sverige och jag misstänker att David Eberhart eh, lig ligger inom den foran också. Och eh, Det var några saker som betonades i, i deras idéprogram och eh, en av de sakerna som lyftes upp var just eh, individualismen, eh, den egna individens rättigheter. Och Det går också lite i linje med det här offernarrativet som vi började i det här samtalet, att det, det är en enorm enfas på rättigheter i vår... Eh, dags era. Medan går vi hundra år tillbaka, då vi levde i ett mer maskulin tid, då var det en, en fas på skyldigheter, typ omvänt. Var det någon som kom och snacka om sina rättigheter så var det så här, bara, men var det för fel på dig? På samma sätt som om någon nu går fram och pratar om att ja, vi har en skyldighet att göra det här. Bara, men har du tagit dina rättigheter i beaktande? Och eh, och dissonansen ligger i att ja men de är väldigt individualistiska de vill lyfta upp den individuella friheten men samtidigt så är de för en oerhörd överstatlighet de är för de här starka internationella institutionerna som motverkar den nationella suveräniteten nationens frihet men när man kommer ner på den minsta nivån så är de väldigt för den individuella friheten vilket i princip bara betyder att de vill ha friheten att kunna bete sig som ett svin men jag som jag betraktar mig som både nationell och som eh, sverigevän jag ser ju också friheten som ett väldigt starkt värdeord för mig men min, min eh, men det är helt spegelvänt förhållande jag vill ju att friheten på den den överstatliga nivån ska, vara, det, det ska det ska inte existera. Det ska inte finnas någon institution som ska kunna gå in och diktera villkoren för, för vårt folk. På samma sätt som jag vill inte vill att vårt folk är bred bemärkelse. alltså Sverige ska kunna gå in och diktera villkoren decentraliserat på de olika kommunerna över hur, hur de ska leva där. Så jag, jag har ju deras individuella frihetsperspektiv på liksom den internationella banan samtidigt som deras iver till eh, överstatlighet, att det ska kunna finnas institutioner som går in och bestämmer över andra, det, det är ju jag på den lokala nivån. Alltså för att man ska förenkla det, för det jag sa så att poängen kanske går fram. Det är att jag är libertarian på, när det kommer på statsnivå eller internationell nivå. Men jag kanske är extrem socialist eller kollektivistisk när det kommer till familjenivån. Alltså i mitt egna hem, i min egen omgivning. Ja, då är jag ju mer av en kollektivistisk varelse. För det är ju där jag existerar med, med andra människor och kan relatera till andra. Medan Moderaterna och Jordan Peterson och Eberhardt och alla, alla andra baserade centrister är ju helt tvärtom. De är extrema kollektivister när det kommer upp i samhällsnivå. Och så blir de extrema individualister när det kommer ner till den lokala nivån där, egentligen där, där, där flocken betyder någonting.
1: Det finns ju en övertro på båda sidor där. Det finns de som har en övertro på staten och tror att Ja, men bara vi röstar på rätt parti så kommer de fixa upp alla regler så att det är som vi vill ha det. Och sen finns det, å andra sidan, där Jordan Peterson ett igenomhållande. Ja, men bara vi är fria individer så kommer att lösa sig av sig självt. Men det sägs självt, har du ett fotbollslag där alla spelar som ett lag och så har du ett annat lag där alla bara spelar för sig själva så kommer laget som spelar som ett lag att vinna. Å andra sidan... Om man vill ersätta det här systemet på sikt, alltså på riktigt, inte bara liksom åstadkomma någon reform här och där, då måste man vara reda att axla det. Det är libertarian, just nu. För vi måste minska den här staten. Den måste få så lite inflytande nu som möjligt i våra barns liv, i eh, våra företagsliv och hur vi i vår ekonomi, allting. Därför att eh, det, det går liksom inte att, eh, ibland måste huset brännas ner om man ska kunna bygga ett nytt på dess plats. Så jag förespråkar inte att vi ska bränna ner staten eller liknande, bara så alltså ingen tror det. Men jag menar att vi måste vara redo att axla det här själva. Eh, Mahatma Gandhi hade ett bra citat om det här också Han sa att eh, ett folk som förlorat eh, förmågan att eh, kultivera sin egen jord har förlorat rätten till den och, och det är det som är grejen, om inte vi är redo att axla ansvaret för våra familjer, för oss själva, för vårt folk Så, så kan vi inte vara en värdig utmanare till etablissemanget eller till andra stammar eller till vad som helst vi måste kunna vara samhällsbärande i mikronivå innan vi kan bli det på makronivå.
0: Ja, absolut. Och det, det, det finns en intressant iakttagelse från Sovjetunionen. Jag vet inte vem som är upphovsmannen till, till det här, den här formuleringen. Men det är ju att ett samhälle som bygger på lugn kommer kollapsa under sin egen vikt. Och det enda man kan göra som... Fall man är en del av den tiden och i den miljön är att värna sitt egna. Att försöka att bygga sig själv parallellt med det så att när det väl kollapsar så att du inte själv faller under det bråtet. Och därmed så kan vi bygga upp det här nya huset som behövs byggas upp. Jag vill försöka avslutar ett tillpassande
1: citat- som jag älskar. Det är av Ezra Pound- Mm. En slav är den som väntar på att någon ska befria en. Och det spelar ingen roll om du tror på Jimmie Åkesson eller på Stefan Löfven. Om du sitter och väntar på att Jimmy eller Stefan ska rädda dig så är du en slav. Du är en slav under systemet och du är en slav under tron på systemet, vilket är ännu värre.
0: Ja, verkligen. Och eh, läs. Eh, du, du har säkert redan koll med att säga till tittarna, det blir en liten shoutout till... Eh, Eh, likt, likt alla poddar lyssnar man för länge, man lär känna dem och det gäller väl även för er som lyssnar på oss på Palesa Media som man eh, roterar runt bland lite olika och så kommer man tillbaka sen men eh, Jocke Willink som man ska hitta Extreme Ownership, alltså man, man måste äga, oavsett fall det, det är inte vårt fel, det är inte vår generations fel att vi lever i det samhället vi lever i idag, men det är det samhället vi lever i idag, det är upp till oss att göra det bästa av den situationen. Eh, vi ska inte bara tro att eh, någon politiker som vi går och lägger en röst på- vad fjärde år kommer att göra den förändringen- utan det måste, det måste ske gemensamt med varandra- och eh, det är inte bara en dag i äran som ska hyllas för, för att någon förändring ska ske- utan det är en process som sker på daglig basis- eh, jag vill be om ursäkt för att vi inte hade koll på chatten här. Det är ju det som är trevligt med livestreamen är att kunna interagera med, med publiken. Jag ska se vad som hänt med Youtube. Varför den funktionen var, var avstängd från oss. Så det blev lite snurrigt här i början. Jag ber om ursäkt för det. Vi fick in en intressant fråga på, på Twitter som jag tycker passar ganska bra. så Jag, jag tar gärna och bollar den som en eh, liten avslutningsfråga innan vi slutar. Och jag tänker, så här, vad kan passa bättre på den internationella manstagen att eh, fira att en av de manliga ikoner som har existerat inte bara i vår generation utan generationen ovanför med allt ifrån Sean Connery till eh, Craig, eh, tappa efternamnet. Men att eh, James Bond numera är en kvinna och inte bara en kvinna utan en svart kvinna. Var det någon reflektion på det?
1: Ja, det är såklart otroligt trångt, men det är samtidigt väldigt talande också att de kan inte hitta, att de inte kan skapa sina egna filmer och sina egna myter där svarta. Film... Ja,
0: jag, jag, jag måste flika in där. Jag, jag vet inte om du känner till. –den afrikanska nationen Wakanda.
1: Ja, ja. –Självklart när jag är till Wakanda. Är...
0: –Utbilda dig själv, människa.
1: vår civilisation, liksom. det är ju det mest avancerade av allt. Hail Black Panther. <laughs> Nej, men, precis, det är ju en typ av sån här myt de har skapat för att... liksom. En ersättningsmyt för att de inte kan hitta något eget. Hade jag varit en svart man så hade jag ju sett det som förelämpande. Liksom, att eh, de kan bara plocka svarta och sätta dem i vita roller eh, för att de ska kunna få någonting. MR. Det hade varit bättre i Sofa om man hade valt någon traditionell afrikansk berättelse eller någon traditionell... Men vi har ju Shaft till exempel. Det hade varit lika fånigt att sätta Dolph Lundgren som Shaft till exempel. och Då hade ju förstört hela mytologin av den filmen. Jag gillar den här med dance Washington också. Vad heter den? Den är gjort många grymma filmer equalizer och liknande jag vill inte se en person i den rollen, jag ser Dance of Washington framför mig och det är ett bra exempel på hur man kan skapa bra filmer där ja alltså det här är ju bara signalpolitik men det är också därför det blir så jävla dåligt, därför att det är inte för att man har kommit fram till att åh vad spännande det skulle vara med en svart kvinna som James Bond utan det är hur kan vi vara så pet på som möjligt och då har vi ju sett eh, liksom Get woke, Get Broke ah. Och då har vi sett de nya Star Wars-filmerna till exempel Där man gjorde en totalt karaktärslös, tråkig, förutsägbar roll eh, Som kvinna i huvudrollen i nya Star Wars-filmerna Och det bara föll totalt på och att vara en rejäl flop Till och med feministerna tvingades inse det eh, Och jämför dem med till exempel, The Mandalorian som går nu en serie där man har en man i huvudrollen, Han har ju stället lyckats återskapa den här mytologin. Så att eh, till och med marknaden tvingas till slut anpassa sig för att folk vill se traditionella könsroller i underhållningen också. Och, eh, ja, om jag skulle satsa pengar skulle jag säga att det inte kommer bli någon succé med nya Jims bond om man säger så.
0: Nej, jag, jag tror det Get woke, go broke är, eller <laughs> go woke, get broke är ett ganska passande på det här eh, det, det, Jag ser mycket med det här det, det, det är politiskt korrekt smörja rakt igenom eh, jag, jag blir inte så jättetriggad av eh, när, när det sker med bond, jag tycker det är värre när det sker med eh, faktiska historiska skeenden när man försöker rättfärdiga vår mm. Vår samtid genom att skapa en artificiell dåtid som ska ses ut som en reflektion över att om ja, en mångfald har alltid varit, eh, inom citattecken, vår styrka och mångfald var det som byggde oss och kungarter. Han, han var en svart man, eller nu kanske han inte var det, men han hade lika gärna kunnat vara det. Det, det, det är där någonstans den här historirevolutionismen blir 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 ondsint. Det, det är så illasinnat av att försöka ta faktiska historiska skeenden och försöka forma om det för att rättfärdiga dagens mångfaldspolitik. Och det där, där jag, jag är faktiskt förvånad att det inte är större ramaskrinar när vi har faktiska historiska filmer likt kungarter som får en svart casting.
1: Ja, det är märkligt att eh, folk reagerar alltid när det här är om Man tar gamla filmer där vita porträtterar svarta roller eller något annat, folks roller, eh, asiatiska roller och så vidare. Då blir alla, de blir outrage. Åh, oh, de vita försöker whitewasha historien. Vi såg ju det med den här filmen Ghost in the Shell. Där hon...
0: Eller är eller eh, Cleopatra?
1: Ja, nej, Ghost in the Shell. Ja, precis. hon hon som spelar i eh, Avengers, eh, Black Widow. Eh, spelar huvudrollen där. Men det är i alla fall en känd mangafilm som de har gjort till en riktig spelfilm. Och det var då var de en vit kvinna för att spela huvudrollen. Och eh, vänstern var ju outraged att det här var whitewashing och det, det förstör mangakulturen. Och, och så vidare. I Japan älskade de filmen, men i USA så var vänster väldigt upprörda för att de hade valt en vit kvinna i huvudrollen. Men det, den, hade japanerna varit förbannade över det så hade jag köpt det. Ja, men varför ska det vara en vit person i huvudrollen? Det är väl skitdumt om det handlar om en asiatisk person. Du förstår ju hela kontexten för filmen. och Det är samma sak här. Alltså, James Bond är en traditionell engelsk gentleman. Och det, det är liksom det. det texten, böckerna är skrivna. Och känner man till lite om författaren till James Bond, så vet man att han hade inte tyckt om den här porträtteringen, det var raka motsatsen av vad han ville förmedla.
0: Ja, ett, ett intressant citat från Aristoteles som han skrev i, i Diktkonsten. Och jag tror att det här liksom passar väldigt bra till att förstå vad, som, vad det är för berättelse som överlever genom tid som är värd att återberätta. Och bara att anledningen till att jag kunde läsa Aristoteles text, Diktkonsten, beror ju på att människor genom generationerna ansåg att det fanns ett sånt värde i den här berättelsen. Som Aristoteles förmedlade. Så de la ner oerhörda mängder med resurser i form av tid och dåtidens liksom typ valuta. Vad det kostar att kopiera de här papprena för hand. För det är enda sättet att man kan överleva för papperförmultnare. Så de måste hela tiden liksom återskapa kopierna till liksom den dagen vi fick ut den pressarna och kunde trycka upp i stora, stora upplagor. Mm. Och det han skriver om de grekiska dramerna till vad som gör dem attraktiva att, att gå och kolla på om och om igen och varför det är samma liksom berättelse som återspelas är för att den här myten eller det här dramat eller den här fiktionen som förmedlas den är mer sann än en enskild historisk händelse. För en enskild historisk händelse som faktiskt har inträffat kan vara ett uttryck för ett undantag. Det kan vara ett uttryck för den här pojkflickan som gillar att vara ute med grabbarna och dra ut på äventyr och slåss mot monster och ta med sig bitet hem och bli hyllad som en hjälte. Det finns sådana kvinnor där ute men det är liksom inte den generella kvinnan. Men det de här grekiska dramerna gör är att de tar en fiktion och sätter den mänskliga generella berättelsen in i den. Så de berättelser som överlever genom tid är sådana som är sanna. Alltså sanna i typ en evolutionär mening eller en andlig mening som, som vi människor kan drömma oss bort i. Och det är det som har gjort bondfilmerna till att ha överlevt från vår faders generation till vår generation. Nej för att det är ju en pojkdröm över att kunna vara den här kvinnors tjusaren, kunna hantera de här fienden, kunna gå ut och rädda nationen och liksom bara vara allmänt lyckad i de, vad, vad som kan betraktas som klassiskt manliga domäner. Och det är ju för att det är klassiskt manliga domäner inte bara över tid utan över liksom hela den mänskliga evolutionära historien. Och det är därför vi, vi uppskattar den berättelsen. Så när man vad som är generellt sant och behöver rikta in sig på vad som är undantagssant ja, då gräver man också sin egna, egna grav med berättelsen då är den inte längre värd att återberätta i samma betraktelse för klientele som kan drömma sig bort i det är, är borta helt enkelt för det är för få i konsumentutbudet
1: Jag kan ju bara ta ett exempel på hur fel games Bond blir med kvinnor i huvudrollen och det är att någonting män har beundrat med Jims är att den är väldigt bra på att förföra kvinnor. Därför att det är, det är svårt. oftast <gör> för män att förföra kvinnor. Så om en man som är en massa vackra kvinnor kastas över för att ha sex med det är någonting män bara shit jag vill vara honom. Om den här kvinnliga bond ska gå runt och förföra män och ligga med dem så kommer vi få bara tänka okej okay, hon är hon är en slampa. Eh, därför att det, är den för det är inte svårt för en kvinna att hitta män som vill ha sex med henne. Det är en omvänd dynamik. Det kommer inte funka på scenen. Eh, för att en kvinna ska vara attraktiv ska det ju vara omvända. Att hon är svår att få i säng. Hon är liksom kräsen med vilken typ av män hon eh, vill vara med. Eh, och det har ju funnits jättemånga bra sådana roller. Ta Ellen Ripley i Alien. Eh, jag tror inte någon större på att det var en kvinna i huvudrollen, hon var jävligt tuff och liksom stod ut och, eh, men det var ju för att man skapade ett universum åt henne eh, Alien var eh, Ellen Ripleys eh, liksom, universum det hade blivit fel att sätta in en man efter det i liksom Aliens eh, filmerna så att det är det, de har, det är det här som bevisar att det här bara är signalpolitik. När de tar traditionellt manliga roller och ersätter dem med kvinnor så är det bara, det handlar det bara om politisk korrekthet. Det handlar inte om att skapa någonting för underhållningsvärdet. För folk vill inte se de här gamla rollerna. Vi såg det med Ghostbusters, där de gjorde en Ghostbusters-film med bara kvinnor. Det blev en total flopp Varför då? Christopher Hitchens har ju skrivit en en essä om why women aren't funny <laughs> och där tror du upp det att rent evolutionärt så är det inte någonting som kvinnor behöver eh, kvinnor behöver inte vara roliga för att kunna förföra män, de behöver bara vara vackra, men för män är det en otrolig tillgång att vara socialt kompetent rolig och vitsig för det utstrålar självsäkerhet och det är någonting som kvinnor blir attraherade av det är det om man frångår de här evolutionära spelreglerna som har skapats under eller liksom, årtusenden. Eh, så, så blir det bara helt fel. Det blir inte trovärdigt.
0: Nej, det finns ju ja, två, två inflikningar. Får, vi, vi är ju på lite över tid här. Så. Eh, då klockan eh, tick, tickar över tidstiden. Det, det är strulet i början som eh, släppar ut här. Då. Men det, det finns ju en rolig liknelse- över att eh, men en nyckel som kan öppna alla lås- det, det är ju liksom en huvudnyckel, mm. det är en master key som alla vill ha. Men däremot att ha ett lås som alla nycklar kan öppna- om det är ju ett lås som är sönder, som ingen vill ha- eh, Ja, jag låter det överlämna till tittarna att avgöra hur den passar in i den här könsrollen rörande sex och samlevnad. Och sen, sen när det kommer till humor, varför tjejer är generellt, i alla fall när det kommer upp på en nivå över att ja, stå upp komik och eh, övre komedi. Det, det finns ju risk att man kränker någon i den processen. Och i ett mänskligt naturstillstånd att göra någon upprörd i den egna stammen kan ju riskera att eh, den personen tar till våld. Och då krävs det också att du har en egen kapacitet att faktiskt våga uppröra någon. Och det är lite där som men eh, i alla fall en skärgång i hockeylaget, fotbollslaget eller i lumpen, i, i luckan, i, i värnplikten, det, det är ju man testar ju varandra genom att driva med varandra- och se att de har lite vad som krävs- så att de inte blir allt för upprörda. Men är man en tjej som är utlämnad i ett naturtillstånd- så är det liksom riskabelt på, på ett helt annat sätt- än vad det är för en man. För om man nu ska liksom tänka sig evolutionärpsykologiskt- vad som också kan ligga, ligga till grund- varför de är lite försiktiga med sin humor-
1: Exakt, kvinnor integrerar det på ett annat sätt. Det finns ju massor av böcker som kartlägger det, Men på skogården till exempel så går pojkarna ut och utmanar varandra genom att förelämpa varandra. Ja. Min pappa är starkare än din pappa. Och bara, Nej, det är han inte. Så så Medan flickor är lite mer att de viskar bakom varandras rygg. hör du vad janet gjorde? Ja, oh, oh det är så kvinnor och det har ju det här med att de är fysiskt mer utsatta då, då måste man ju hitta andra metoder för att kunna få makt och inflytande och det är så kvinnor på det sättet har gjort
0: ja, man, man är försiktig med att bilda opinion eh, jag, jag mm. lämnar, lämnar slutordet till, till dig igen som, som gästar på kanalen vart, vart hittar man dig på, på twitter och på maskulint.se
1: Just det, eh, maskulin.se, där skriver jag mest. Eh, jag har även en Youtube-kanal, Ernst Robb Det är bara söka på mitt namn på Twitter eller Facebook och var som helst så hittar ni mig. Eh, avslutande ord om internationella mansdagen. Skit i att fira internationella mansdagen. Ta en extra dag på gymmet- gå och träna, gå ut med kompisarna sen och gör någonting konstruktivt spela fotboll eller vad det är umgås med andra män bygga upp er själva som män eh, skaffa en kvinna bilda en stor familj och lära upp riktiga kvinnor och riktiga män eh, genom din ett så har du gjort en betydligt större gärning än att fira någon fjantigt pk på som internationella mansdagen
0: Tack för att du ville gästa oss här på palestron igen Okej. Uh -huh.